0: Vi ska gå till psalm 1. Några versar. Ja, för vi tar hela salmen. Det är väl lika bra när vi ändå håller på. Den är ju jättelång. Sex versar. Det klarar vi av. Jag är lycklig att jag inte sa att nu tar vi psalm 119. Läser alla versar där. Långt och stilla. Salig är den. Som inte följer de ogudaktigas råd. Och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare. Utan har sin glädje i Herrens undervisning. Och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Vilket bär sin frukt i rätt tid. Och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Så är det inte med det ogudaktiga. Det är som agnar som vinden för bort. Därför ska det ogudaktiga ej bestå i domen. Ej syndare i det rättfärdigas församling. Till Herren känner det rättfärdigas väg. Men det ogudaktiga väg leder till fördervet. Salig är den som inte tar råd av den oinvigde, den ofrälste eller den orättfärdige. Utan har sin glädje i Herrens undervisning. Amen. Herre, nu ber jag att du ska låta det här få gå djupt in i våra hjärtan idag. Och Herre, inte bara blåsa förbi som en dagslända. Men jag ber här att det ska bli någonting som består i vårt hjärta och som vi bär med oss i Jesu namn. Amen. Min bror var känd för att predika länge till motsats mot hans yngre bror. Det menar jag länge. Han sa alltid så här. När jag säger amen i predikan. Då börjar predikan hos dig. Då börjar predikan hos dig. Och när gudstjänsten är slut. Så fortsätter gudstjänsten i dig. Och det ligger väldigt mycket i det. Det är inte en stund av underhållning. Som vi kan ha olika känslor inför. Utan det är faktiskt någonting som ska bygga upp. Vi har talat om rötter idag. En och annan som har noterat det. Ett träd bestämmer inte var den ska slå rot. Eller var den planteras eller var fröet hamnar. Trädet bestämmer inte. Så är det också med krukväxterna som står hemma i fönstret i köket eller i rummen. De bestämmer heller inte att de ska vara där. Och ibland kan man nästan se på en del att de önskar att de stod någon annanstans. De har inte fått den omvårdnad som de tyckte sig förtjäna. Men du och jag. Vi bestämmer. Vad vi ska ha vår rot. Vi inte... Bara någonting som blivit utsträngt. Vi är inte en del av en slump. Utan vi bestämmer var vi ska ha våra rötter någonstans. Var vår växtplats ska vara. Eller vad vi ska ha för någon näring till oss själva. För vi har den, det ansvaret för våra liv. Om vi ser ett träd eller en rabatt med vackra blommor så vet vi att hemligheten till det lövrika trädet som skjuter skott på våren eller blommorna som slår ut, det är inte blomman, det är inte bladen som är hemligheten. Det finns någonting som du inte ser. Och det är det som ger resultat. Så är det också med ditt och mitt andliga liv. Det är inte ytan som bestämmer vilka vi blir. Utan hemligheten är det som finns djupast in i oss. det vi är planterade. Vi kan bestämma om vi ska växa i den goda jorden. Vi kan bestämma om vi ska ha näringen ifrån honom som har skapat oss. Eller... Om vi ska vara planterade i en öken. Vi bestämmer det. Trädet bestämmer inte. Men du bestämmer. Det är skillnaden i skapelsordningen. Och det märks vad vi har vuxit. Nu vet jag inte om den här bilden är riktigt korrekt. Men jag vet, jag är uppvuxen i växtriket som ni vet. En del är är i pinsrörelsen, jag i växtrörelsen. Det är lite olika uppväxtmiljöer vi har haft. Men jag vet, min far hade fått en märklig beställning en gång. Det var en man inne och skulle ha en begravningskrans. Och det skulle absolut vara mörkblå. nästan inte svarta blommor på en plats i den här kransen. Pappa ringde runt till alla leverantörer men kunde inte få tag i något. Då gjorde han ett experiment. Han tog i knippe vita nejlikor. Vi odlade själva nejlikor så han vågade offra. Ett ganska stor del. Satte då i en vas med vatten och hällde på eh, karamellfärg i det här. Och så fick det stå vid natten. Och det märkliga sker att blommorna är blåa. På morgonen. Alltså det märktes Vad det var för en näring Blomman drog upp Jag är på att säga Du behöver inte testa det nu Och dricka karamellfärg Du kommer inte ändra färg för det Har du blå ögon så kommer du fortsätta ha det Eller har du bruna ögon så kommer du fortsätta ha det och din hy kommer heller inte att förändras möjligtvis din munhåla. Men i växeriket händer det. Så är det också med oss. Det händer någonting med var vi finns. Vad vi tar in för någon näring. Vad vi sysslar med. Det sätter spår i våra liv. När Jesus tar en liknelse. Så berättar han vid ett tillfälle om fyra växtplatser, fyra åkrar. Det är vägens åker, det är stengrundens åker, det är tistel och törnens åker och det är den goda jordens åker. När han talar om stenmarken så står det i Lukas 8 vers 13 så här. Lukas 8 vers 13. Det på stenig mark är det som tar emot ordet med glädje när det har hört det. Men det har ingen rot. Det tror bara till en tid. Och i frästelsens stund kommer det på fall. Tänk dig nu att man kan välja var man planterar sig, vad man sysslar med. Tänk om man kan välja det. Man kan välja den goda jordens mark. Och vi har ett ansvar för att välja det. Efter 50 år som förkunnare så har jag märkt att det finns människor som planterar sina liv på stengrunden. Det frammar till enormt. Det är enorm hängivenhet under någon, några dagar, någon vecka. Men Sen när det börjar kräva lite granna att... Och omsorg om sitt andliga liv. När det inte bara gäller att bli matad utan jag faktiskt måste äta själv. Då vissnar mycket av det liv som fanns från början. Men det handlar faktiskt om att jag måste ta ansvar för vad mitt liv kommer att bli. Eller vad det kommer att bli av det. I Matteus 7. Ytterligare en liknelse från Jesus. Vers 16. Då säger sig att på deras frukt ska man känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt. Men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Skulle behöva ta en stund och utveckla den här tanken som Jesus har här. Men jag vill bara konstatera nu att det är viktigt var jag finns vilken frukt som mitt liv kommer ge. Det är viktigt också att jag låter det ljus Gud en gång gav mig. Få en chans att sprida sitt sken. Gå in på en annan bild nu. Det är liksom en inledning till det jag tänkte undervisa om sen. Ett kristet liv. Ett kristet liv. När Jesus har en bestämmelse. Han säger, ni är. Jorden satt. Eller, ni är världens ljus så är det en bestämmelse men det är inte en per automatik bestämmelse utan det är en kallelse ett uppdrag som du kan få vara med och förverkliga eller du kan helt missa ni är världens ljus ja, men sätt dig då inte under skeppan eller under sädesmåttet beroende på vilken översättning du läser nu utan sätt i ljushållaren eller på ljusstaken så att det lyser för människorna. Du har ett ansvar. Vad gör jag med ljuset? Ni har det i Matteus 5:14. En bit in i bergsberikansk skulle man kunna säga. Ni är världens ljus. Inte kan en stad dölja som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla huset låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. vi kan få vara ljuset som gör skillnad men vi kan också gömma ljuset eller vi kan till och med släcka ljuset så att vi inte gör skillnad vi, vi har en kallelse, vi har ett uppdrag vi har en möjlighet inte tvång, vi har en möjlighet att vara ett ljus som lyser för människorna. Och ljuset ska lysa där du finns. Det ljus han har tänt i vårt inre. Ibland hör jag förkunnelse som jag är lite tveksam för. Jag, jag måste säga det. Det är när man säger så här att, att vi är ett självgående ljus. Alltså ett självständigt ljus. Men egentligen är vi en reflektor för det stora ljuset, Gudfader himlen. Ju längre bort vi är från honom, ju mindre lyser vi. Ju närmare vi är honom, ju starkare blir ljuset. Det är han som är ljuset, inte vi. Men vi kan vara det om vi är nära honom. Och det är viktigt att komma ihåg. Att min relation till Jesus, min närhet till honom påverkar vilket ljussken som kommer ut ur mig. Det här talar Paulus om i andra Korinther brevet, Det fjärde kapitlet, vers 6. Till Gud som sa, ljus ska lysa fram i mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som står fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken till Gud som sa ljus ska lysa fram i mörker Vad har han gjort? Jo, han har låtit ett ljus tändas här inne men det har med att han är där så att hans ljus inte vårt ljus, hans ljus ska sprida sitt sken så att människorna ser vem han är och Johannes 1 vi hörde förut här, vers 4 av 5 står det I honom, alltså Jesus, var liv och livet var människornas ljus Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit än I honom var liv och liv var människornas ljus Alltså han var det ljus som tändes i oss Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit än Så låt det liv Gud har tänt hos dig. Det är synligt. Alltså, jag har aldrig förstått mig på. Men det kan hända att det har med min begränsning att göra. Jag har aldrig förstått mig på det här med privat religiositet. Eller privat kristendom. Ingen religion. Inget vi tror på blir privat. Därför vi är det. Så är också med vår tro på Jesus. Om du tror på Jesus så kan det inte bli privat. Du kan aldrig hålla det för dig själv. Det är som att sätta skeppan över ljuset. Det funkar inte. Det är inte vårt uppgift. Det är inte vår kallelse. Vår kallelse är aldrig att vara privat med vår tro. Utan det är att vi ska låta det Gud har gjort i oss lysa för människorna. Det handlar inte om att vi ska... Prata så förfärligt mycket, eller <skratt> säga så mycket. Utan det handlar om att det liv som finns i oss ska bli synligt. Inte tänder du ljuset och låter det sitta under skeppan. Utan du låter det lysa för alla som är i huset. Mose var en, en härlig människa, hur? Wow! Tänk vilken härlighet när han fick upp på berget där och. Två gånger om var han uppe och fick lagtavlorna. <skratt> och så var han med, med Gud. Och när han kom ner så hade Aron och hans närmaste, de hade lite problem med honom för att det strålade för mycket. Han, såg, han hy strålade så starkt. Så han fick hänga ett täckdelse för. För att inte de skulle bli bländade när han umgicks med dem. Och så var det ju så här att den där Glansen börjar falna Vi kan läsa om det, det, det Senare sen Hebrevbräst är det som har det De andra kapitel. Så att Han är den här kvar Trots att glansen från hyn Hade börjat falna Där man inte skulle upptäcka det Jag tycker inte det var någon bra grej Alltså jag, jag, Tycker inte det var riktigt okej okay av honom. Att behålla någonting. Tro att människor skulle tro att nu. Han är så helig vår Mose. Så att vi kan inte vara med honom. Utan ha täckelse för. Ansiktet. Då är det bättre. Du kan också få en utstrålning. Men. Lura inte människor att du har den. Om du inte har den. Utan var nära honom istället. Mose. Hade en tight relation med Gud. Han talade med honom ansikte mot ansikte. Som den ena människan lägger att tala med den andra. Så du kan också ha en sån relation till honom. Varje dag kan du få umgås med honom. Så att det blir en utstråning i ditt liv. Försök inte spela utstråning om den inte finns där. Ta istället tid med honom. Även det träd som inte har fräscha rötter. Det kommer också synas. Det kommer också synas. På vintern. Åtminstone jag som är dålig på det här med, med, med träd och sånt där. Jag kan knappt tala om vilket som är en lönn. Ja, björkar vet jag för de har vit stamm. Det kan jag. Alar vet jag också hur de ser ut. Och Aspelöv darrar vi, säger dem. Jag är värdelös på det. Men ett lövträd på vintern ser dött ut. Åtminstone för ett otränat öga. Min pappa hade aldrig gått på det. Han såg vad som var dött och inte dött. Men jag går på det. Och så kommer solen och våren och de lite längre dagarna. Då ser man att någonting händer. Man ser hur skotten börjar spränga fram. Så småningom blir grön. Och så ser man här finns det liv. Och så kan man se när man bortanför eh, diabaskurvan här, här så var det ett år som man såg träd. Vi åker ju ofta förbi det. Man såg inte på vintern att de var döda. Men När våren hade kommit och, och, och sommar brutit in då såg man att här var träden döda. Du vet när, när Guds ande kommer i en församling också så ser man var det finns liv. Och då ser man var det inte finns liv. Så ju mer Guds ande kommer i en församling. Ju tydligare blir det om det finns ett äkta liv eller ej. Och nu får vi inte ha så här så vi säger. Kära Gud låt inte det komma så mycket av din ande. Så att det avslöjar sig hur det ser ut. Utan snarare ska vi be och ropa till Gud. Kom med din andes vind. Så jag ser hur det är stämt med mitt liv. Så jag kan göra någonting åt det. Om du inte redan är medveten om hur det är. Att leva som kristen. Det är att vara levande jord av honom. Att vara levande jord. Alltså. Att bli kristen, det är inte bara ett sånt där beslut jag tar. Idag är jag kristen, eller är jag inte kristen, och så nu tar jag sex och så blir jag kristen, och så är jag bestämt mig för det. Det är inte så. Utan det handlar om en födelseprocess. Det är ett nytt liv som ska födas. Och det, det kan göra ont. Det kan göra ont. Ännu mer än jag som upplevt att det gjorde ont att bli en kristen. Ja, är man ung och man kanske inte har varit med om så mycket så kanske det är bara liksom wow det tände sig ett nytt gnista i mitt inre. Men det kan göra ont. Därför att i detta så är det ett döende också. Jag dör bort från mitt gamla liv. Och det är aldrig enkelt att lämna det gamla. Alltså jag kan inte kristra på en kristen etikett på mitt gamla liv jag menar, det är ju ungefär som att jag har en, en gammal skrotig eh, ja, sab kan man ju ta nu. Då, när de inte, jo, de ska visst börja tillverka dem igen nu, ja, visst. Jag tar en gammal eh, V4-sab. Om jag tar en, lapp, en, en ny etikett och sätter på Cadillac så är det ju inga som går på det. Jag, jag försöker inbilda mig, men, men det blir inte en Cadillac. Det blir inte en Rolls-Roy. Varför sätter jag på en sån devis på bilen? Bara för att du sätter på en etikett. Jag är kristen så är inte säkert att du är en kristen. Du måste vara född på nytt. Det fick Nikodemus erfara när han möter Jesus den här natten. Nikodemus, Du måste bli född på nytt. För att förstå det. Och du måste bli född på nytt. För att komma in i det. här. Och det är det det handlar om. Och det är viktigt att vi låter oss födas på nytt. Så att Guds ande får börja arbeta i mitt inre. I Matteus 24, 49 finns en hemlighet. Egentligen längre avsnitt. Men jag nöjer mig med vers 49. Den här, har, den här versen har fullständigt bearbetat mitt inre. Under jättelång tid. Jag tror att jag... Till och med levde med här på en tiden jag var ute i salen. Så att jag Oka har hört mig tjata om det tidigare. Och ni har hört ett antal gånger. Men det här är så oerhört centralt. Ni ska veta. Bakgrunden är den. Att kallelsen, uppdraget är, är uttalat. Matteus 28. Markus 16. Uppdraget är klart. De vet vad deras kallelse är. Ändå säger Jesus någonting. Och se jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Spring inte iväg. Förrän du är utrustad. Uppdrag att göra lärjungar eller att förkunna evangelium för hela skapelsen. Den fanns där. Men nu kommer den sista. Vi är kvar nu till dess det här händer. Och sen vet vi rent faktiskt att kommer vi fram i apostlernas andra kapitel. Så händer det. Och de får gå ut. Ibland har vi varit kanske lite för snabba. Vi, vi har varit lite vänliga mot Jesus. Snälla, ja men det är klart att ja, vi är ska jag ställa upp visst. Men han säger ni ska bli utrustade med den heliga anden. Bilden ifrån eh, Mosebok andra kapitlet. När Gud har gjort sin skapelse. Allt finns där. Varje organ finns där. Varje finger, varje hand, näsa, öron, mun, öga. Allt finns där. Och Åtminstone vet vi att det finns en näsa. Det är så att Gud böjde sig ner och andades in sin likande i Adam och han blev en levande varelse. När Jesus möter lärjungarna efter uppståndelsen, han kommer till dem när de är inom de stängda dörrarna. Så säger han, Frid var det med er? Och sen står han, säger han. Att han andas på en sätt. Ta emot helighet. Ta emot helighet. Jag får säga. Det som gjorde att det kristna livet blev roligt. För det är det. Det är fantastiskt roligt att vara kristen. Eller hur? Det är fantastiskt roligt att vara kristen. Du vet. Vi är på väg. Vi liksom har skrivit om vår, vår adress. Det är bara en tillfällig adress här. Vår rätta adress den är ovan där. Du vet vad Billy Graham skrev här för ett tag sedan på Twitter. Om en tid kommer människor säga att jag är död. Tro det inte. Jag har bara bytt adress. Jag tycker den är så bra. Tro dig inte. En över 90-årig man som har tjänat Gud och kanske vunnit fler för Jesus än någon annan nu levande. Alltså kallelsen finns där att älska Gud och att tjäna honom. Att älska Gud och att tjäna honom. Det, det, är, det är den kallelse du har. Det är det uppdrag som är ditt. Men du kan inte göra i egen kraft. Du behöver få uppleva hur han får andas på dig. Och säga ta emot heligande. Och du måste ta emot den. Jag skulle kunna ge bilder ifrån mitt eget liv. Skillnaden mellan att vandra utan en heligande och med den heligande. Men jag vill inte bedröva er. För det är en oerhörd skillnad. Alltså redan innan den heliga ande hade bekräft mig. Enligt Lukas 2449 Så skulle jag kunna ha hållit bibelstudier om den heliga ande. Men det hade nog inte skapat mycket liv. Jag kunde alla bibelord om dopet. Jag har jag med mig från barnsben. Jag visste om omvändelsen, jag visste om vad som skedde i den, men det hade inte blivit liv. Allting fanns där på plats, precis som Adam var helt och fullt färdig, men livsanden hade inte kommit in i honom. Och jag är så rädd att vi får en kristendom utan livets ande. För den heliga ande är en livgivande andesåda. Den första Adam var en leva, blev levande jord. Den sista Adam, det ska vi lära oss i fredags, det finns inte en andra Adam utan det finns en sista Adam. För det kommer ingen tredje Adam och det kommer ingen fjärde Adam. Skulle en och annan religionsstiftare vara väldigt glad om det vore så. Men det är inte så. Det finns en sista Adam. Han, hans ande blev en levande, görande ande. Så du kan få bli levande jord. Och det är en väldig skillnad mot att bara ha en intellektuellt övad tro. Är det någon som någon gång har funderat över... Är jag egentligen en kristen? Har du brottats med den frågan någon gång? Hur är det egentligen? Är jag på väg till himlen eller ej? Jag har ett botemedel. Jag har ett botemedel. Du ska aldrig mer behöva reflektera över den frågan. Aldrig mer, jag lovar. Visst kan det gå upp och det kan gå ner. Och känslorna kan fara upp och ner. Men den här bot den tryggheten jag hör honom till Den kommer aldrig försvinna Så vill du ha det I romarbereds 8 kapitel Så har vi några bibelställningar vi ska läsa Vi börjar med vers 1. Så finns nu ingen fördömelse För dem som är i Kristus Jesus I andra bibelöversättningar står det Så finns nu ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Till livets andes lag. Har i Kristus Jesus gjort mig fri. Från syndens och dödens lag. Amen. Till livets andes lag. Som du har kommit in under. Om den heliga anden har fått ta över ditt liv. Har gjort dig fri. Från syndens och dödens Lagar. Jag fri gjort det frifrån. Vi går fram till vers 13. Om ni nu leder efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Alltså det finns åtgärder som människor vidtar. Ni vet på morgonen när man trött och undrar liksom egentligen vad man heter och vart man är på väg egentligen. Va? Då har man satt lappar på, på badrumspegeln. Tack Jesus för att jag är fredst. Så bekänner man det. Och en del, jag hörde någon som till och med hade spelat in en liten snutt på sin mobiltelefon. Som precis när han var på väg till, till jobbet skulle gå ut genom dörren. Pingrar i telefon och så svarar man. Och så har man själv tagit in. Kom ihåg att du är kristen idag. Du behöver inte det. Jag lovar dig. Om du har fått del av Guds ande. Så finns det ett vittnesbörd inuti dig. Så du inte behöver jaga fram. Utan. Det finns ett vittnesbörd som säger i ditt hjärta. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Har du hört det vittnesbördet? Anden själv, alltså Guds ande, vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Alltså har du det vittnesbördet? Du behöver aldrig vara bekymrad var du är hemma. Sen får djävulen säga precis vad han vill. Djävulen han kan påstå en massa saker. Men han ljuger. Han är lögnens fader. Han kommer tala om att du duger inte. Du räcker inte till. Det är ingen som älskar dig. Bara det är en lögn. Han älskar dig. Till och med när du levde ett liv utanför Gud och utan hopp i världen. Så älskade han dig. Så du älskade honom. Och när du har blivit hans barn. Så kommer han ta hand om dig. Så det är inte undligt vi säger. Att det är härligt att vara frälst. Tjänsterna kan åka upp och ner. Ja. Ibland kan man fundera över saker och ting. Men i grunden finns det ett vittnesbörd. Ett barnaskapets ande och barnaskapets ande är ingenting du manipulerar fram utan barnaskapets ande är ett inre vittnesbörde i ditt liv som talar om jag är hans jag hör honom till och jag har en sån längtan att varenda en av oss ska få det vittnesbördet i sitt liv det kan vara böket det kan vara besvärligt det kan misslyckas på jobbet, det kan misslyckas i äktenskapen, det kan misslyckas i det mesta. Man får leva med det här vittnesbördet. Då får jag också möjlighet att ta tag i det som har misslyckats. Även om jag känner mig fullständigt förtvivlad över min situation så behöver jag inte leva i fruktan. Det står det i vers 15. Ni har inte fått slaveri sande, så att ni på nytt ska leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskap i i vilket vi ropar Abba Fader. Ska vi testa. Hur, hur känns det för att få ropa käre pappa till Gud? Käre pappa! Amen! Hörde du att han svarade? Han svarade i ditt hjärta nu. Du är mitt barn, jag älskar. Det är min ögonsten. Jag älskar dig. Alltså Guds andes bevis i mitt hjärta. Gör att jag kan fröjda mig över hans frälsning. Även när det känns lite jobbigt. Därför att våra känslor kan faktiskt åka upp och ner. Inte dina men mina gör det. Men jag visst om att varken döda eller liv. Ingenting i den här världen, ingenting under den här världen kan ta mig bort ifrån Guds kärlek. I Kristus Jesus. Wow! Och då behöver jag andens vittnesbörd som hela tiden påminner mig om jag är Guds barn. Okej, okay, jag menar, det kan väl hända att jag inte är den bästa av alla. Men det finns ingen sån tävling i Guds rike. Att vara bäst av alla. Utan det finns bara en sak, jag ska hålla mig nära honom. I en syskonskara. Ni har aldrig mött det förstår man. Vi vanliga dödliga. Vi, vi, vi mötte det som barn. Att vi tävlade oss emellan. Nu fick han mer dricka än vad jag fick. Det är orättvist. Min bror var tre år äldre. Och fick lite större veckopeng. När, när vi började på sluttampen att få lite veckopeng. Det var inte mycket. Och då var jag sjuk. Tyckte pappa var jättedum Han fick faktiskt två kronor Mer än jag Vi är på att världskrig För det Han låste rummet så han kom inte in på rummet Han fick sova i soffan Vi har syskon i Guds rike med Men här behöver vi inte vara sådana va Alla är vi rika inför Gud Eller hur och Gud har plats för oss allihop. Och det här är viktigt att komma ihåg. Du behöver varken bibelord på badrumsspegeln eller ett inspelat meddelande som påminner dig när du är på väg till jobbet att du är Guds barn. Guds ande finns där. Och om du lyssnar så ska du se att du vaknar med ett ord ifrån honom. Han kommer påminna dig. Och tar du bara tid. Ett ögonblick. Så kommer du höra. Jag älskar dig mitt barn. Jag älskar dig. Och det här är jätteviktigt. Anden själv vittnar med vår ande. Att vi är Guds barn. Påminn dig om det. I andra Timotebrevets första kapitel, vers 7. Och så är, till den ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa. Utan är kraftens kärleken och självbehärskningens ande. Så nästa steg som den heliga ande gör, den gör att du får kontroll över ditt liv. Alltså jag, jag möter människor och det är helt sant att det är så. Jag känner bara en stor smärta. Så jag, jag förstår inte varför det blev så här. Jag, jag, jag fattar inte vad som tog åt mig. Varför kunde jag säga så dumma saker? Varför kunde jag vara så hård? Mot barnen eller frugan eller mannen eller arbetskompisen. Varför skällde jag ut chefen? Som är så kanonbra egentligen. Den ande jag fått av Gud. Är en självbehärskningens ande. Och den ande som jag fått av Gud. Gör mig inte modlös. Är det nog mer än jag som har känt sig modlös någon gång? Bibeln säger att vi behöver egentligen inte det. Vad dumma vi är som håller på med sånt egentligen. Gud behöver liksom ta oss ett snäpp till va? Okej, du har misslyckats. Men jag tar hand om det ändå. Du är inte där du skulle vilja vara egentligen. Anden uppenbarar också vad vi har fått av Gud. Det är uppenbara vad vi har fått av Gud Halleluja Wow Alltså ibland Jag vet det här uttalar vi inte Vi säger inte så här nej. Det, det är vi för andliga för Men i, här uppe Är vi egentligen programmerade Att vi är lite grann en produkt Av slumpen eller hur Det blev Bara så här eller det hände så. Det var en tillfällighet. Det var turen. Eller, vilket vi Jag tror inte vi är en produkt av slumpen. Vi behöver inte vara det. Utan vi kan få uppleva att Gud leder oss. Vi kan få uppleva att Gud leder oss. Det är inte en tillfällighet att vi är här eller där utan Gud bara längtar efter att vi ska gå med honom. Och så står det så här. Och det här tycker jag det här är jättejobbigt. Fruktansvärt jobbigt. Det såg i första korinterbrevets andra kapitel. Vers 13, 14. Jag började nästan sätta ögonen på. En oandlig människa kan inte ta emot det som tillhör Guds ande. Det är en årskap för henne. Hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt. Men själv kan hon inte bedömas av någon. Så vem har lärt känna Herrens sinne så att han har, kan undervisa honom? Så tycker jag om den här versen. Men vi har Kristi sinne. Eller vi tänker Kristi tankar. Jag har kristig sinne. Ja det är, det är lite övermaga egentligen va. Har vi kristig sinne. Ja då brusar man inte upp. Då har man fått självbehärskning över sitt liv. Och jag säger jag på en gång att jag blir lika för mig själv också. Det är inte så att jag talar om. Här, titta nu här står det en perfekt människa. Han gör aldrig några fel. Så nu ska ni här. Adytoriet här. Du ska ni passa er efter det här. Det står inte att ni ska bli som jag. eller ska bli som han. Det är en väldig skillnad. Vet du. Men vi brottas med här allihop. Vi är på väg. Och vi är inte färdiga. Alltså vi försöker ibland tolka andliga ting. Med ett mänskligt sinne. Det är ungefär. Som om vi har världens bästa bok. Fast den är på kinesiska. Och du kan bara svenska. Du vet ju inte ens åt vilket håll du ska läsa. Bak ifrån och fram. Nej, fram ifrån det deras sätt att se. Och bakåt. Fast för oss blir det bakvänt va? Och sen sitter spalterna på sitt sätt och så här. Det går ju inte. Säg att det är en viktig instruktionsbok för hur din dator hemma fungerar eller någonting. En manual. Du har ju manualen. Det finns ju nedskrivet. Men det hjälper inte. Så är det. Gud har skickat ut en manual för livet. Den behövs Guds ande för att tyda. För att förstå. För att ta till sig. Därför behöver du den heliga ande. Du behöver den heliga ande. För att klara en vanligt liv tillsammans med honom. Anden uppenbarar Vem Gud är för oss Alltså Det finns människor som säger så här Att det kristna livet är ett mysterium Sör. Jaha Har du inte hört känna Jesus Men Jesus blir ett inget mysterium Det är uppenbart Han är upp, Guds uppenbarelse Det är klart Känner jag inte honom Då, då är alltihop ett mysterium men varför är jag på den här sidan av jorden jag kunde lika gärna vara här nere eller varför går vi inte på händer varför ska vi gå på fötter Och vad, vad, vad är ljus och mörker men i Kristus är det uppenbart det finns en mening, en plan Gud har placerat mig här det var inte en slump att jag föddes här Gud hade en plan och till och med menar jag fortfarande var i min moders sköte så hade Gud en plan för mitt liv har du tänkt på det? Sen kan det ta några år innan vi är där. Men Gud har en plan. Det kan vara jobbigt för en del att, att förstå att jag har faktiskt en plan som jag en dag ska mäta sig mot. Men Gud har en plan. Jag är inte utslängd i den här tillvaron utan en mening. I det kristna livet med en helig så finns det en gläd. Det finns en frid. Roma 14, 17 säger Ty består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet, frid och glädje i den heligande. Du kan få uppleva en heligande då kan du få uppleva en glädje och en frid. Och jag önskar verkligen att vi alla vore där. Om jag säger så här jag är oerhört tillfreds med mitt liv. Det är jag verkligen. Jag är väldigt nöjd med mitt liv. Och så säger någon. Ja men är du nöjd med allt? Jag är nöjd med mitt liv. Sen har jag önskningar. Jag skulle vilja vara helt frisk. Det är fantastiskt. Jag skulle vilja se fler människor bli frälsta. Men jag är nöjd med mitt liv. Och tackar honom för att jag får vara med. Att han har sett mig förtroendevärd att få finnas i hans gemenskap. Och visst skulle jag vilja ha en, ett lyhördare öra för vad Gud talar. Visst. Men jag är nöjd med det Gud har gett mig. Jag, jag, jag går inte varje morgon och grubblar och tänker så här. Men Gud varför gjorde du inte så här istället? Var, varför fick jag inte det här istället? Jag är nöjd med det Gud har gett mig tills nu. Sen har jag alltid en strävan och vill vidare. Jag vill ha mer. Men jag går inte. och är missnöjd. Över mitt liv. Jag tror inte du ska behöva göra det. Okej, okay, det finns en mängd saker som du inte har fått än i ditt liv. Det finns saker som du längtar efter. Både på det mänskliga planet och det andliga planet. Men var nöjd med det du har fått. Så kommer han ge mer. Jag tror är en hemlighet i det. För mig löste det väldigt mycket. När jag såg. Att Gud faktiskt har gett mig det som är gott. Det är goda gåvor och fullkomliga skänker som kommer ner från himlarljusens fader och sådana som om, så det inte finns någon växning mellan ljus och mörker. Yes. Sal är den som inte följer det ogudaktiga råd. Sal är den som inte följer de ogudaktiga råd. Därför att om jag har mina råd hos honom, mina känner där. Så kan jag inte hämta från världens människor råd. Utan jag går inte syndarnas väg. Och jag är inte bland besponsad. Alltså de som talar illa om Guds rika. Det har jag lärt mig för många år sedan. Jag hade en gammal pastor. Jag lever faktiskt fortfarande en bit över 90 år nu. Hemma i min hemstad. Som eh, lärde mig en sak. Det, är, ta inte råd av dem som bespottar. Och bespottar är alltså att tala illa om att, att förklema eller nedvärdera Guds rike. Lär det en sak, då reser du och går därifrån. Och det har jag gjort sedan dess. Jag tar inte del av det. Därför jag vet sånt bedrövar Gud. Sen vet jag att det finns de som sitter och. Vi som försöker krypa undan och man sitter och småligar åt det och säger vad man tycker väldigt illa om det. Jag tror man ska bara, vi ska inte ta del, vi ska inte sitta där de som tar det illa om Guds är. Låt dem få vara, vi behöver inte ta debatt med dem allting gång. Den bästa är kanske att visa jag tar inte del i det här. Lite får man väl ha ansvar för sitt liv. Till sist ska jag nyter ihop det så i mitt inre som ett resultat av det jag delade av så finns det en bön en bön för dig en bön för mig Ja, jag ska väl säga att det är en bön som är ett rop ett rop efter kom med din heliga uppfyll enda en av oss det finns inga åldersgränser inte i något avseende. Kom och för. Den här bönen fanns under några år i mitt liv. När jag var nyomvänd. Och börjat vandra med Jesus. Jag har haft den lyckliga lotten att jag fick växa upp då i en församling. Som verkligen där de andliga nådegåvorna på ett sunt och äkta sätt fungerade. Och många människor blev frälsta, helade, upprättade under de där åren, barnaåren när jag växte upp. Jesus säger till kvinnan där vid sykarsbrunnen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Den bönen har jag att du ska dricka ur den källan. Att det är det flödet som ska få finnas i ditt liv. Då kommer du inte törsta. Då kommer du inte känna att du, det saknas en massa saker. Ibland är det så att vi är mer angelägna om det vi saknar. Än tacksamma över det vi har. Gud hjälper oss att vara tacksamma över det vi har i Kristus. Och han vill ge det ännu mer. Han vill att flödet från honom bara strömma in i vår gemenskap just nu ska vi be Jesus du ser oss och vet precis vilka vi är och vart vi är på väg med våra liv Herre låt det här få bli en paus i livet där du får komma och fylla med din heliga ande så vi får insikt i vad du har undervisat. När vi ser på vart vi är på väg och vad vi redan har fått av dig, Jesus. Där du ger oss en glädje. Inte i omständigheter, utan i dig. Lovat var i ditt namn. Amen. Amen. Shalom. Innan vi låter lovsångarna ta vid och vi avslutar den här dagen. Gudstjänstdagen Nej, gudstjänsten I gudstjänstdagen, så blir det Vi ska äta lunch också, kära någon Ska så? Ska till Vitköping med ha bibelstudie? vad underbart Wow Så vill jag bara vissa upp uppe till ögonblick Jag bara känner så här. här finns en plats, ett tomt utrymme Här kan du komma och ställa dig och kanske bara stå inför honom. Uttrycka din längtan Gud. Jag vill ha den heliga ande i mitt liv. Jag vill att det fräschas upp. Om det har funnits så vill jag att det på nytt fräschas upp i mitt liv. Det är min längtan. Så välkommen. Vi är bara stilla inför Herren. Några ber tillsammans med oss. Och så ska vi bara ge utrymme för den som behöver den heliga ande. Och vi är i bön under tiden. Bara stillhet.